0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam do Ramanete, para mais um episódio sobre a tragédia romântica de Almeida Garrett o refundador do Teatro Nacional. Se nos episódios passados vos trouxe as obras de dois cineastas portugueses, António Lopes Ribeiro e Manuel de Oliveira, hoje dou-vos a conhecer Luís de Freitas Branco, o compositor que compôs para os filmes de ambos. Aliás, puderam já ouvir um pouco da sua obra logo no início do episódio anterior, no diálogo do filme Frei Luís de Sousa, feito por Lopes Ribeiro. No entanto, a sugestão de hoje é uma peça composta por este nosso belíssimo compositor em 1907 e a que deu o nome de Antero de Quental, um poema sinfónico. Isto porque, mais cedo ou mais tarde, também Antero de Quental e os seus sonetos completos irão aparecer num destes nossos episódios. Por favor, não deixem de ouvir a magnífica obra deste homem, que deixou imensas e belíssimas obras musicais e que, infelizmente, parece ter caído no esquecimento geral. Hoje, continuando com essa saga trágica e romântica que é o nosso Frélix de Souza, vamos abroçar-nos sobre o recorte das personagens principais, que já conhecemos por alto dos episódios passados. Assim, Manuel de Sousa Coutinho, a personagem que depois de ingressar num convento toma o nome de Frélix de Sousa, é um nobre casado com Dona Madalena e com quem tem uma filha, Maria. Podemos caracterizar esta personagem como um homem muito lúcido, com uma grande densidade psicológica, que vai pautando as suas decisões por valores como a honra ou a liberdade. É um homem corajoso, determinado e decidido, mas também terno e amoroso na sua relação com a filha Maria e a esposa Dona Madalena. E ao contrário de Dona Madalena, que é uma mulher muito crente e emotiva, que acredita em quase todos os agouros, Sousa Coutinho é um homem muito mais racional. As decisões que toma ao longo da narrativa revelam um homem da razão, com um forte caráter nacionalista, como se pode verificar na cena em que manda fogo ao próprio palácio. No entanto, quando surge Dom João disfarçado de Romeiro, começa a revelar-se, afinal, muito mais romântico do que clássico. É mais sentimental, começa a dar ouvidos aos agouros de Madalena e chega até a interrogar se a forma como o pai morreu não será, afinal, um pronúncio da sua própria morte. Madalena de Viena é, nesta trama, o modelo da mulher romântica. É nobre, muito sentimental, muito religiosa, marcada pelo destino, vê presságios de desgraça em quase tudo. Esta personagem é a que vive em maior instabilidade emocional. O terror que lhe provoca a possibilidade do regresso de Dom João, o primeiro marido, nunca a deixam usufruir tranquilamente da felicidade que é viver ao lado do homem que realmente ama. Este terror é ainda agravado pelo estado de saúde da filha Maria, pelas constantes alusões que o Ayotelmo vai fazendo ao regresso do rei e de Dom João de Portugal, e, claro, o pecado que lhe pesa na consciência. Isto porque, quando ainda era casada com o primeiro marido, Dom João de Portugal, Madalena já se encontrava apaixonada por Sousa Coutinho, e embora se tenha mantido fiel a esse primeiro marido, considera que o facto de amar Dom Manuel era já por si só uma traição. Podemos, neste ponto, atentar ao nome próprio da personagem, Madalena, e num drama romântico como este, em que a religião está tão presente, tão vincada, podemos com segurança remeter para os textos bíblicos e para a figura de Maria Madalena, uma mulher pecadora. No final da peça, vemos como que uma troca de papéis entre Madalena e Sousa Cotinho. Ele, que até então era o homem racional, deixa-se perturbar pela emoção com a cela do Romeiro. Ela, a mulher romântica durante toda a peça, é a que no final se revolta por ser forçada a separar-se marido e a ingressar num convento. Maria de Noronha, a filha do casal, é uma jovem tuberculosa que representa a mulher anjo-romântica. Percebe-se que é uma jovem muito culta e inteligente, perspicaz, muito desenvolvida em termos psicológicos para a idade, e a doença de que sofre parece dar-lhe ainda mais sensibilidade para aquilo que a rodeia. É uma jovem com uma intuição muito apurada e que acredita tal como o Telmo que a criou na vinda de Dom Sebastião. É a única vítima deste drama ao morrer tuberculosa, mas também de vergonha ao se saber, no final, uma filha legítima. O discurso final que Maria faz é, mais do que uma fala individual de personagem uma crítica à sociedade conservadora de então e às convenções sociais e religiosas da época. Telmo Paes é o antigo aio ao serviço de Dom João de Portugal e que atormenta Madalena com os seus agouros e profecias sobre o regresso do rei e do primeiro marido. Embora esta não seja uma personagem nobre, está ligada à aristocracia pelo título de escudeiro. É um homem, como podemos ver, muito fiel ao primeiro amo, sebastianista, que acredita no regresso do rei e de Dom João e que, por isso, condena a Dona Madalena e o seu segundo casamento, que considera uma traição. Se, no entanto, no início da narrativa temos um telmo muito severo com Dona Madalena e com as escolhas que fez, no desenrolar da trama encontramos um personagem com um conflito interno que o vai humanizar e aproximar de Madalena, a mulher que tanto criticava. A verdade é que quando Dom João chega disfarçado de Romeiro, Telmo apercebe-se da grande afeição que tem por Maria, que afinal é já bem maior do que aquela que tem pelo antigo amo. A chegada de Dom João, daquilo que tanto esperava, é agora símbolo da desgraça que se irá abater sobre a família. Telmo é a personagem que desempenha o um papel de voz da consciência de Magdalena e também o papel que o coro tem na tragédia grega. Frei Jorge é o irmão de Dom Manuel. É um homem muito fiel aos seus princípios, sensato e que vai ter o papel de moderador e intermediário entre os restantes personagens. É ele quem está presente quando o Romeiro chega ao palácio e é ele também quem escuta a confissão de Dona Madalena quando se assume como uma mulher pecadora. É também ele quem toma as providências para que o irmão e a esposa sigam a vida religiosa. Ao longo da narrativa, mostra-se muito inflexível na obediência aos princípios da igreja e não tolera qualquer solução para a situação que passe pela mentira, apesar de se comover com o sucedido. Tal como o Telmo pode ter o papel que o coro assume na tragédia grega. Por último, Dom João de Portugal, o Romeiro, é uma personagem que só surge no terceiro ato. No primeiro e segundo ato é uma personagem virtual ou abstrata, ou seja, está apenas presente na memória dos restantes personagens, na esperança de Telmo e na angústia de Madalena. É por eles que sabemos que Dom João é um nobre fidalgo que foi dado desaparecido em Alcácer-Quibir, patriota, fiel ao seu rei, um espelho de cavalaria e gentileza, como vai caracterizar Telmo. Chega ao palácio disfarçado de Romeiro, com uma atitude muito severa, vingativa, misteriosa e implacável, como o símbolo de destruição de uma família unida e feliz. No entanto, chega depois a revelar-se muito humano e compassivo com a situação de quem, afinal, também é vítima. E chega até a pedir a Telmo, o fielaio, que minta sobre a sua existência para não destruir a família de Sousa Coutinho. D. João é, simbolicamente, o rei Dom Sebastião. Representa um passado de glórias e de conquistas, a era de ouro portuguesa, por um lado, mas também um presente cativeiro nas mãos dos espanhóis, por outro. O regresso de D. João, tal como do desejado, é, afinal, um sonho que se revela bem diferente daquilo que era esperado. Deixemos, portanto, o passado onde ele pertence. Do recorte das personagens principais, passamos para o tempo e o espaço em Frei Luís Sousa. Sendo esta uma obra dramática, um texto cujo fim é a sua representação em palco, Encontramos o que podemos designar por texto principal, que representa o volume maior, onde estão as falas das personagens, e um texto secundário, que é composto pelas vidas cálidas, que vão fornecendo indicações cênicas, sejam elas indicações sobre o cenário, adereços ou desenho de luz, ou indicações para os atores. Almeida Garret escreveu esta tragédia romântica em três atos, cada um passado num cenário diferente. Vou só recordar que cena e ato são conceitos teatrais diferentes. Uma cena é um momento de ação em que existe representação. Entrada ou saída de personagens corresponde sempre a uma nova cena. Por exemplo, naquele diálogo que vos trouxe no episódio passado, em que em cenas estão Madalena, o Frei Jorge e o Romeiro. O Romeiro diz a dona Madalena que um homem que muito bem lhe quis está vivo. O Frei Jorge... Pede-lhe que identifique esse homem nos retratos que estão na parede e o Romeiro aponta para a figura de Dom João de Portugal. Madalena, foge espavorida e a gritar de cena. A saída desta personagem é o que vai dar início a outra. Quando depois ouvimos Frei Jorge a perguntar «Romeiro, quem és tu?», em cena já só estão duas personagens, Frei Jorge e o Romeiro. Logo, a cena já é outra. Um ato, por sua vez corresponde a um ciclo de ação. Um ato é composto por várias cenas e muda quando é alterado o cenário. Na nossa peça, o primeiro ato passa-se em Almada, no Palácio de Dom Manuel. Garret vai nos dar a seguinte indicação no início do ato. Câmara antiga, ornada com todo o luxo e caprichosa elegância portuguesa dos princípios do século XVII. Porcelanas, charões, sedas, flores, etc. No fundo, duas grandes janelas rasgadas, dando para um idade que olha sobre o Tejo e de onde se vê toda a Lisboa. O que aqui temos descrito é um cenário que transmite uma ideia de união familiar, onde habitam personagens nobres, um ambiente de conforto e de harmonia. Na última cena deste ato, Sousa Coutinho vai incendiar este palácio, onde habita com a família, que mais não é do que um presságio para a desgraça que os espera mais à frente. Cai o pano no final desta cena, e assim, mudando de cenário, mudamos de ato. O segundo ato passa-se também à Almada, mas num outro palácio, o um palácio que pertencera a Dom João de Portugal. O autor dá-nos agora esta informação: É no palácio que fora de Dom João de Portugal, em Almada. Salão antigo, de gosto melancólico e pesado, com grandes retratos de família, muitos de corpo inteiro bispos, donas, cavaleiros, monges, estão em lugar mais compisco, no fundo, o del rei D. Sebastião, o de Camões e o D. João de Portugal. Este cenário, ao contrário do que vimos no anterior, é bem mais pequeno, mais austero e bem mais frio, onde nem a iluminação é natural, já é feita com recurso a tochas. O terceiro e último ato tem como cenário a parte baixa deste mesmo palácio de Dom João de Portugal e que comunica com a capela da Nossa Senhora da Piedade. É um espaço subterrâneo ainda mais pequeno do que aquele que vimos no segundo ato e com isto, com este afunilamento dos espaços, o autor vai nos dar uma sensação de claustrofobia. Este afunilamento progressivo aumenta a tensão das cenas e vai ilustrar também a falta de soluções para a situação Manuel e Madalena enfrentam. Esta sucessão de cenários é também um percurso gradativo do mundo terreno para o mundo espiritual, já que o desfecho é o retiro religioso do casal, que corresponde à sua morte social, daí haver uma ligação para a Capela de Nossa Senhora. Estes dois palácios, onde decorrem as cenas, primeiro o Dom Manuel e depois o D. João, constituem aquilo que chamamos o espaço representado, ou seja, é onde decorre a ação. Há, no entanto, um outro espaço, a que se vai dar o nome de espaço aludido, e esse é o espaço que, embora não seja representado, nos é dado a conhecer pelas personagens. É o que acontece, por exemplo, com o espaço onde se travou a batalha de alcácer e a Terra Santa, a Palestina, onde Dom João foi feito prisioneiro. Os dois palácios onde a trama se desenrola estão localizados, como já vimos, em Almada, o que aqui vai ter um valor simbólico. Como já sabemos, estamos em pleno domínio filipino e na capital estavam os governadores do reino, controlados pelos espanhóis. Até a peste, que por esta altura começava a assolar a capital, é simbólica do estado de submissão a que se votaram os portugueses. Almada, do outro lado do Tejo, surge então como oposição que resiste e é aí que encontramos as nossas personagens patriotas. D. Manuel, e Telmo e Maria, os Sebastianistas. Em questões temporais, a ação desenrola-se num período sensivelmente de apenas uma semana. Isto porque, a partir do segundo ato, temos a indicação de que se assinala o dia em que se travou a Batalha de alcácer -Quibir. Ora, se a batalha se deu a 4 de agosto de 1578 e a personagem de Madalena nos diz que já se passaram 21 anos, é porque estamos a 4 de agosto de 1599. E se sabemos que o terceiro ato acontece na noite desse dia 4 e que o primeiro ato se inicia 8 dias antes, é porque o período de ação é de, sensivelmente, uma semana. O que aqui vemos é uma concentração dos acontecimentos no tempo, feita de forma progressiva, o que, aliado ao afunilamento dos espaços, como já vimos, em que se correm as cenas, nos dá uma sensação de claustrofobia e de desgraça iminente. Estes três atos, compostos por várias cenas, correspondem à estrutura externa do texto dramático. Olhando agora para a estrutura interna, vemos a organização da narrativa que, por norma, se divide em três momentos. São eles a exposição, o conflito e o desenlace. A exposição, sabemos já, é a apresentação do contexto em que se passa a cena. É a indicação das personagens principais, ou seja, o núcleo familiar de Sousa Coutinho e os antecedentes da ação. A tal referência a dom João de Portugal, a Dom Sebastião e o desaparecimento de ambos. Esta exposição vai fazer-se nas cenas 1 a 4, sensivelmente do primeiro ato. O conflito é o que vai ocupar a maior parte das cenas na pasta de Garrett. O autor Construa este conflito de uma forma gradual para se ir aceituando a tensão dramática. Este conflito vai da cena 5 do primeiro ato ao final do segundo ato. O que temos aqui que vai contribuir para esta crescente tensão dramática são a preocupação de Madalena e os constantes agorros de Telmo, a tuberculose Maria, o conflito entre Manuel e os governadores do reino, que depois culminam no incêndio do palácio, e o clímax. Na cena final do segundo ato, quando o Romeiro se revela, afinal, como sendo o Dom João. O desfecho, o desenlace, dá-se nas cenas finais do terceiro ato, quando as personagens vão abraçar o seu destino. Maria morre tuberculosa, e Madalena e Manuel ingressam cada um no convento, auxiliados pelo Frei Jorge. De notar que a peça, embora contendo elementos da tragédia clássica, foi, ao contrário desta, Escrita não é verso, mas sim é prosa. E os diálogos, só por esse facto, vão ganhar muito mais fluidez e naturalidade. Apesar desta naturalidade, Garrete vai escrevê-los de forma a que se perceba o estatuto social de cada personagem. Madalena e Sousa Coutinho têm um vocabulário muito rico e até erudito. Fré Jorge, por sua vez, tem as falas cheias de elementos religiosos. E Telmo. Emprega muitos termos ligados à fidelidade, à lealdade e à servidão. As falas, praticamente todos, são, como qualquer exemplar romântico, carregadas de emoção. Mas o melhor exemplo que podemos tomar será a personagem de Madalena, que tem falas cheias de interjeções, de frases exclamativas, de frases suspensas, portanto, tudo muito emotivo e romântico. Por hoje, a lição fica por aqui. Grata, como sempre, por vos ter desse lado. Eu estarei de volta na próxima semana com mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.